0: a esta nueva emisión, lo número 588 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Ecomedios en el 1220, del día en amplitud modulada, haciéndoles compañía hasta la medianoche en este miércoles 13 de septiembre, que ya está llegando a su fin y que la verdad que nos ha deparado bastantes eh, sorpresas respecto a las cuestiones económicas, eh, algunas que ...ya se venían conociendo... ...pero se terminaron confirmando... ...básicamente las más importantes... ...fueron eh, la formalización... ...del anuncio... ...del incremento... ...del mínimo no imponible... ...del impuesto a las ganancias... ...el cuarto en lo que va del año... ...la verdad que... ...una situación inédita... ...pensar que hubo... ...hubo años en los cuales... Eh, ...no hubo... ...aumento del mínimo... Eh, ...no imponible... ...de ganancias... Hubo años donde hubo dos, uno siempre a principio de año y el otro depende de cómo la coyuntura eh, un poco más adelante, como ocurrió el año pasado. Este año ya el tercer aumento que se determinó en agosto eh, tuvo que ver mucho con el tema de la devaluación que se determinó, <coughs> pero eh, ya tenía carácter de extraordinario. Y luego, este nuevo aumento del mínimo no imponible realmente es una situación inédita. Pero no solo eso, también se concretó el ingreso al Congreso del proyecto que impulsa la eliminación de la cuarta categoría eh, del impuesto a las ganancias, que es básicamente eh, los trabajadores. Porque recién comienza a grabar a partir de... 12, del equivalente a 12 sueldos mínimos vitales y móviles, lo cual significa algo parecido al, al mínimo actual, pero que, claro, eh, el mínimo actual, digo, el mínimo que se anunció, que se concretó, se formalizó y mejor dicho, y que va a comenzar a regir a partir del 1 de octubre, que es de 1.770.000 pesos pero con el proyecto de ley lo que se busca es que quede atado a la evolución de los salarios mínimos y siempre se establezca que 12 salarios mínimos vitales y móviles no pagan impuesto a las ganancias. Y el otro hecho significativo, obviamente, fue la publicación del nuevo índice de precio al consumidor, que se esperaba fuera de dos cifras, como yo decía la semana pasada, lo más cerquita del 10, Eva, iba a ser una celebración para el gobierno. Teníamos como antecedente, por un lado, la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que había dado 10,5. Y teníamos, por otro lado, la inflación de la provincia de Córdoba, que había dado 12,15. Se estimaba que el número nacional iba a estar oscilando entre esas dos cifras. Ahora, ¿iba a estar más cerca del 10, o iba a estar más cerca del 12? Bueno, finalmente terminó siendo un número eh, sorpresivo en un punto, porque si bien se esperaba que fuera dos cifras, nadie pensaba que iba a superar la de la Ciudad de Buenos Aires y la de Córdoba juntas, digamos. Y terminó siendo un número muy por encima de ese de 12,5%. Ahora, vamos a arrancar por el tema de ganancias, que de manera, digamos, hiperacelerada, en la, en la semana pasada se hablaba de un rumor, un rumor no, mejor dicho, a ver. Eh, para ser concretos y precisos. La semana pasada, Massa sale a decir, en el caso de que yo sea presidente, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, dijo. Y, claro, muchos recordaron una promesa que había hecho Mauricio Macri, allá por el 2015, antes de ser elegido presidente, y que dijo que él iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Finalmente no lo hizo a lo largo de los cuatro años, pero no solamente eso, sino que tampoco aumentó de manera importante el mínimo no imponible, a tal punto que durante su gobierno se produjo la mayor cantidad de trabajadores que pagaron este impuesto. Un 30% de los trabajadores llegaban a pagar este impuesto, aumentando drásticamente la cifra, una cifra que el kirchnerismo había dejado en 10%, aproximadamente. Bueno, claro, Massa dice esto, y... Vaya a saber, probablemente fuera un anzuelo. Y el anzuelo la oposición lo mordió. Porque enseguida, desde Juntos por el Cambio, salieron a decirle... ¿Por qué no se anima ahora a eliminarlo? Corriéndolo fuertemente, como diciendo... No haga promesas de campaña. No diga que va a hacer cosas que van a quedar en eso. En puras promesas. Ustedes gobierno en este momento, señor ministro y candidato a presidente. Por lo tanto puede tomar la decisión de hacerlo ahora. Por eso digo, no sé si era un anzuelo que arrojó Massa, porque si fue un anzuelo, la oposición lo mordió instantáneamente. Porque fue muy, realmente, muy rápido todo el devenir de esta situación. Acto seguido, llegando el fin de semana pasado, Massa reunido con el equipo económico, diciendo que estaban analizando la posibilidad de morigerar el impacto de ganancias. Ya no se hablaba de eliminación, pero sí se hablaba de la posibilidad de aumentar el mínimo no imponible. Con lo cual quedaba a medio camino la historia. Sin embargo, el domingo directamente se habló de una convocatoria al lunes para eh, el equipo económico, representantes de sindicales y autoridades. ...del Parlamento. ¿Para qué? Para estudiar la posibilidad de la eliminación de ganancias. Ya la posibilidad de la eliminación de ganancias comenzó a cobrar mayor fuerza durante el fin de semana. Llegó el lunes, muchos medios durante gran parte del día especularon con tener la primicia... ...alguno primerió y el resto no quiso quedar atrás y terminaron todos saliendo con lo mismo... De que el mínimo no imponible se iba a llevar a un millón de pesos. Y quedaba ahí la cosa. No se hablaba de más nada. No era eliminación. Era una suba más. La cuarta suba en el año que se iba a disponer. Sin embargo, con el correr de las horas. Y ante una multitud en la Plaza de Mayo. Principalmente sindicatos. Que habían sido convocados por sus referentes. De cara a este encuentro tan importante. Se anunció no solamente que se aumentaba a 1.770.000 pesos el mínimo no un con lo cual, digamos, más que se duplicaba el valor, sino que se iba a enviar al Congreso un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría y crear un nuevo impuesto que ya dejaría de llamarse impuesto a las ganancias, sino un impuesto a los altos ingresos. Ingresos por encima de una cifra como esta, 1.770.000. Pero en realidad, en lugar de tener una cifra puesta, lo que iba a eh, llevar consigo el proyecto era la unidad de medida de 12 salarios mínimos vitales y móviles, a partir del cual se iba a empezar a pagar el impuesto. En forma progresiva, no en forma, digamos, directa, a partir de esa cifra, <coughs> iban a tener una alícuota que iba a crecer progresivamente entre el 27 y el 35%, se anunció ese día. Obviamente, pateó el tablero, Massa, con este anuncio. Y puso en un brete a toda la oposición, que de repente se vio envuelta en un asunto que, claro, no se lo esperaba. Lo corrieron. Le dijeron, ¿por qué no se anima ahora? ¿Por qué no lo hace ahora? Y se animó. Y lo hizo. Y ahora la oposición tendrá que acompañar. ¿O no lo va a hacer? Bueno, esa es la discusión que se viene. Mauricio Macri increíblemente salió a decir que era una medida desacertada cuando él había prometido en la campaña eliminar el impuesto a las ganancias. Claro. Massa recogió el guante y qué hizo, salió con eh, con un audio de él diciendo esto mismo en 2015, cuando también era candidato, por su fuerza, fuera del peronismo. Igual que Macri, él también dijo, voy a eliminar el impuesto a las ganancias de soy presidente. Y lo salió, obviamente, a dejar mal parado porque lo que le dijo de alguna forma fue yo prometí en 2015 y vos también prometiste. Vos fuiste presidente y no lo hiciste. Yo todavía no soy presidente. Estoy en carrera para hacerlo y ya lo estoy eliminando. No voy a esperar a ser presidente. Lo elimino ya, como me pidieron tus partidarios. Porque fue, juntos por el cambio, el primero que arrancó con esta andanada de pretender de alguna manera acercar a Sergio Massa diciéndole, anímese, hágalo ahora, no espere a ser presidente, si usted ahora es gobierno. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar sobre el final del programa hablando de esto y también sobre el tema del IPC que se conoció hoy. Pero ahora vamos a ir a una presentación comercial, luego vendrá Mariana Prado, Hablándonos en el segundo black bloque, así se debe decir, de los últimos 40 días que quedan de campaña. Cuáles son las estrategias de masa, de Bullry para entrada al balotaje y la de Miley, que instala la idea de ganar en primera vuelta. Luego vendrá una entrevista en el siguiente bloque, también a cargo de Mariana Prado, con Francisco Yang, quien es director ejecutivo de CAENA, que es la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, con quien van a hablar sobre el festival mascotear y nos volvemos a encontrar entonces para el cierre.
1: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 wwwargentinagovar barra srt.
2: Todo el tiempo hay ideas. la comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra través de Credico. responde al 0800 888 4500.
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real
1: Estate. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
5: Tecnológico.
1: Más dinámico.
5: Dinámico.
1: Más innovador.
5: Innovador.
1: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? (voz con tono robótico)
5: Así es humano. Está más
1: 2.3. Banco Provincia, derecho al futuro.
5: Futura.
6: Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Segundo bloque en con otros ojos en este nuevo miércoles a 40 días de las elecciones generales que pueden dar un ganador eh, o puede dar como resultado una segunda vuelta que se va a estar realizando en noviembre. Eh, en caso de haber ganador, bueno, habrá una transición de cambio de gobierno eh, hasta diciembre y están por el lado de, Javi, de Javier Milei trabajando para eso, para que haya un ganador, pensando en que puede serlo él. Tengamos en cuenta que en la, en la Argentina las presidenciales se ganan por... Obtener más del 50% o sacar una diferencia de 10 puntos con o de 10 puntos o más con el que le sigue. La primera circunstancia fue la que pasó con Mauricio Macri cuando eh, no le alcanzaron, no tuvo de diferencia 10 puntos eh, y tuvo eh, que ir a una segunda vuelta en el caso de Alberto Fernández no llegó a los 50 al, no llegó al 50% pero sí le alcanzaron superó los 10 puntos de diferencia con Mauricio Macri con lo cual fue electo en primera vuelta, bueno, como decía antes el equipo de Javier Milei por supuesto que todos trabajan para el escenario de ganar en una primera vuelta pero en los equipos de Javier Milei están bastante confiados de poder conseguirlo. En el caso de eh, los otros dos candidatos que están mejor posicionados en esta carrera, en el caso de Sergio Massa y de Patricia Bullrich, trabajan para entrar al balotage. Es un poco la idea más fuerte que rige en, en esos dos candidatos, por supuesto que también quieren ganar en primera vuelta. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, hablábamos un poco la semana pasada de cómo... Eh, Massa y Milei están polarizando la campaña de manera tal de ir quitándole protagonismo a Patricia Bullrich. Lo que están intentando es, de alguna manera, que ella quede fuera de ese posible balotaje y que sea entre dos propuestas diametralmente opuestas. Que una sea la propuesta de Massa, una propuesta más progresista, y que la otra sea la propuesta de Javier Milei, totalmente eh, volcada hacia, hacia la derecha y hacia un esquema mucho más ortodoxo. En este caso eh, lo que pasó fue que en esta primera instancia en la que en, 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 en los primeros pasos de la campaña, Massa y Miley polarizaron entre ellos, corriéndola de la escena o del eje de la escena a Patricia Bullrich, lo que pasó fue que eh, bueno en los equipos de burrich se dieron cuenta de esto que estaba pasando y, por supuesto, empezaron a trabajar para que esto no suceda, para poder correrlo, para poder ponerla ella también en el debate y volver a ese esquema que había planteado ya a fines del año pasado Cristina Kirchner, que esta elección iba a ser una elección de tercios. Eso se dio en las pasos se dio una elección de tercios y en... Eh, juntos por el cambio quieren repetir este resultado de tercios para que sea Bullrich la que entra en el balotaje bueno es di fue difícil o es difícil para Bullrich recuperar el, el centralidad en, en, ante dos candidatos tan fuertes que están jugando tan fuerte uno que es actualmente gobierno, y otro que viene con una propuesta totalmente disruptiva. Bueno, es, en lo que hizo Juntos por el Cambio fue traerlo al escenario a Mauricio Macri. Darle centralidad al líder del de espacio político para intentar recuperar protagonismo. En esa búsqueda que están, que están haciendo, Macri había quedado un poco fuera de lugar o un poco desubicado porque recordemos que había eh, celebrado el triunfo de Javier Milei en las pasos Lo había planteado como una buena noticia, se había mostrado alegre y contento con ese resultado. Por supuesto que llegaron las... Eh, quejas internas, los cuestionamientos, las críticas, y además, esto que decías, empezaron a ver que Bullrich quedaba afuera de esa disputa de dos partes. Entonces, ahí Macri recuperó eh, centralidad política, salió fuertemente a apoyar a Patricia Bullrich, claramente a apoyar a Patricia Bullrich, y el mensaje fue hacia adentro de la coalición opositora. La idea es, si Macri se alinea detrás de la candidatura de Patricia Bullrich, todo el resto de los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio se van a alinear detrás de la candidatura de Patricia Bullrich. Esa fue un poco la idea que se vio... En las últimas horas, en las últimas entrevistas, en las últimas apariciones de Mauricio Macri en las redes sociales. Esa es la idea, ordenar juntos por el cambio para entrar en ese escenario de tercios que, según los sondeos que venían realizándose, Bullrich estaba quedando afuera de ese escenario y estaba casi volviendo a ese escenario de eh, dos partes que se viene dando en las últimas elecciones. Qué es lo que hace masa para intentar entrar en ese balotaje, Bueno, por un lado, por un lado todo el paquete de medidas económicas que está anunciando rápidamente antes de la eh, de la de la veda, de que él ya no puede hacer anuncios económicos en, en, porque ya no porque es candidato, entonces no puede estar al frente de anuncios de gobierno. Esa es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones que, que tienen en campaña es justamente la campaña Puerta a Puerta. En esa campaña Puerta a Puerta están todos involucrados. Está por un lado eh, la, el propio mmm, Sergio Massa, está Máximo Kirchner también eh, encolumnado y decidido a que el kirchnerismo retenga la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof relija en la provincia de Buenos Aires y eh, el PJ bonaerense acompañe la boleta completa, esa es un poco la idea. En la provincia de Buenos Aires había habido algunas sospechas de que los intendentes no habían trabajado totalmente para Massa lo mismo había pasado con algunas provincias, ahora, o con algunos gobernadores, ahora está todo encolumnado. De hecho, el lanzamiento de la campaña de Massa fue en Tucumán, sexta eh, provincia en cantidad de electores, y justamente una de las provincias que tiene que recuperar el peronismo, que en Las PASO ganó Milei. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es recuperar esas provincias del norte del país, donde el peronismo solía tener una presencia muy fuerte y que viene viéndose eh, corrido del eje por Javier Milei. En este sentido, esta es la campaña: gobernadores involucrados, intendentes involucrados, organizaciones sociales, el PJ en su conjunto. Y todo siempre esa militancia por la bilet, boleta completa, es un, esa es la idea que tienen en Unión por la Patria, salir a militar la boleta completa de Sergio Massa y salir barrio por barrio. Las organizaciones sociales iniciaron, barrio, somos barrios de pie, iniciaron también unas reuniones que se llaman justamente barrio por barrio, casa por casa, se están haciendo reuniones, el ministro eh, Gabriel Catopoy de obra pública paró todas las obras públicas este miércoles para dar durante media hora aproximadamente una charla y explicar cuáles son las consecuencias en la obra pública en caso de ganar <coughs> cualquiera de las otras propuestas, sea la de Javier Milei, sea la de Bullrich. Ese es el escenario hoy de unión por la patria. <coughs> ¿Cuál es el escenario de Miley? ¿Cuál es la idea de mi ley? Bueno, por ahora mantenerse como viene. Hasta ahora le funcionó esta cuestión de no levantar demasiado la cabeza, no entrar en debates demasiado controvertidos, aunque sabemos que eh, lo que pasó la semana pasada con su candidata o con su compañera de fórmula Victoria Villarroel, que convocó a un acto en la legislatura justamente reivindicando el genocidio eh, del Estado durante la última dictadura militar. Bueno, pese a eso, la idea es que evitar todos los debates que se puedan evitar para no dejar en evidencia algunas cuestiones que pueden ser más controvertidas y manejar full redes sociales y TikTok para los jóvenes. Esa es la, pro la propuesta de campaña que hasta ahora vienen encarando los tres principales candidatos. Déjenme decirles además que en el caso de la izquierda, la campaña también es una advertencia sobre eh, qué es lo que puede pasar. Hablaba con algunos eh, dirigentes y lo que me decían es, con este Estado mal, que no con el que no concordamos, con el que creemos que no tenía que hacer un acuerdo con el FMI, con este Estado podemos debatir con el que proponen Bullrich y Milei no podemos debatir. Así están hoy las cosas en la política argentina. A ese extremo se llegó con la preocupación de que Javier Milley pueda ser el próximo presidente. Llegamos al final de este segundo bloque. Continuamos con más análisis en el próximo.
7: Vamos la próximo.
2: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook Ecomedios Live.
6: Es la organizadora de un evento que se llama Mascotear Vamos a hablar con Francisco sobre este evento para que nos cuente de qué se trata Francisco, buenas noches, Mariana Prado te saluda ¿Cómo
5: te va Mariana? Buenas noches a vos y buenas noches a todo el Gracias por asistir,
6: nos para No, por favor, gracias eh, por, por eh, esta comunicación eh, hablá, Decíamos que eh, sos el, el director de ECAENA que organiza Mascotear ¿De qué se trata Mascotear?
5: Bueno, Mascotilla es un festival donde nosotros decimos que, en este caso, las mascotas llegan a las que eh, Es una experiencia donde eh, digamos, vas a poder ir con tu perro, a, al primer evento que se va a hacer en la región, pero vas a ir con tu perro a disfrutar del evento y ellos es son los protagonistas, porque básicamente todo lo que tiene algo de contenido tiene que ver con experiencias para, para, los, para los animales, para las mascotas. van, en realidad, porque lo que tiene el festival es que por montón de actividades va a haber, por ejemplo, actividades de la G -G -G -G, todo lo que es deportivo para perros, entretenimiento, va a haber eh, algunos shows, va a haber eh, piletas con pelota, va a haber perros influencers, que muchas veces lo que pasa es que también la gente los sigue en las redes, ¿no? por eso no los reconoce, no los tiene cerca de su localidad o su barrio, acá van a poder disfrutarlos, conocerlos, eh, va a haber charlas, va a haber dos escenarios, uno de perros, otro de gatos, donde va a haber charlas orientadas para para contar sobre bueno comportamiento de los animales, eh, características nutricionales, eh, distintos tipos de, digamos, de, de enseñanza para todos los que son los pet parents de, de esta nueva comunidad digamos de, que tenemos en esta edad, donde tenemos que entender que de cada dos hogares hay uno que tiene mascota y bueno, obviamente parte de nuestra vida y una parte animal, quienes nosotros de alguna manera estamos comenzando importante es que esto es entrada libre y gratuita pero si sí tienen que registrarse en la página para pedirla porque hay cupos limitados festival
6: mascotear.com Ahí está. Ahí está. Bueno, Francisco, te agradezco mucho el tiempo y bueno que, que sea con éxito este, este primer mascotear en la Ciudad de Buenos Aires Bueno, muchísimas
5: gracias a vos, Mariana y bueno, bienvenidos a todos los que quieran venir y los esperamos con mucho gusto.
6: Muchas gracias Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Hablábamos con Francisco Chang, él es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal y, eh, bueno, nos contaba un poco sobre, sobre este evento que se va a estar realizando en la Ciudad de Buenos Aires, este, eh, el, el, el último fin de semana de septiembre, ya con más calor, ya con otra otra temperatura y otro tiempo. Eh, Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Recordemos que eh, a, a, antes de hablar con, con Francisco habíamos estado hablando de lo que queda del último tramo de, de los últimos 40 días de la campaña, esta campaña política que también tiene, por ejemplo, eh, una deuda con este tema que tiene que ver con la tenencia responsable, con los animales, con la presencia del Estado para eh, cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal y muchas veces con eh, los criaderos de animales, eh, clandestinos, con mascotas en la calle, con hospitales públicos que no hay para mascotas y demás. Es uno de los temas que se suele dejar siempre fuera de la campaña porque eh, de alguna manera hay temas más urgentes para atender, pero también es una deuda que tiene la sociedad argentina y la política argentina eh, con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí, llegamos al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo ahora los dejo con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy
1: buenas noches. En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 800 666 wwwargentinagovar barra SRT.
2: En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar tres 3000... videos. Videos, o abrir una cuenta digital con Credit Cop móvil. La que necesites: cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Credit Cop móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop móvil. Opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.coop.
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. Bgh. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos.
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
4: El Banco
1: Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
5: Tecnológico. Más dinámico. Dinámico.
1: Más innovador.
5: Innovador.
1: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3 ¿O no? Voz con tono robótico?
5: Así es, humano Está más
1: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
5: Futuro.
0: hasta la medianoche para lo cual faltan tan solo algunos minutos para terminar este programa y también para terminar este miércoles 13 de septiembre bueno, <ríe> finalmente eh, después del lunes en que Sergio Massa bajó a la plaza de mayo a abrazarse con los trabajadores luego de anunciar no solo el aumento del mínimo no imponible a más del doble de lo que estaba sino también el proyecto de ley para que a través del Congreso se elimine la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Hoy se formalizó a través de la publicación del boletín oficial el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se fijó en 15 salarios mínimos, esto significa en este momento 1.770.000 pesos, a partir de ahí comienzan a pagar sobre el excedente... Un 35%. Y esto comenzará a regir a partir de octubre. Ahora, el punto importante... Es que en realidad... Eh, se estableció para el segundo semestre... Del periodo fiscal. Es decir, que a partir de junio... Eh, se tomaría... Este mínimo no imponible. Todavía no, no, no ha habido ninguna aclaración... Pero calculo que... De un momento a otro la habrá. Porque el decreto dice... Para el segundo semestre del periodo fiscal... Eh, se toma una, una suma mensual equivalente al monto que va a estar vigente a 1 de octubre, que es equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, es un mínimo que no es un millón mil porque va a tener que tomar el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles de lo que estaba en julio, en agosto y en septiembre, que es un número un poco menor. Pero de todas maneras hay una variación y va a haber gente que va a terminar con crédito a favor. Y bueno... Seguramente se conocerá, porque la FIP es la que va a tener que ahora reglamentar esta situación y probablemente eh, precisar de qué forma entonces se, se va a devolver. Lo mismo pasó ahora en agosto, cuando se definió un aumento del mínimo no imponible, sorpresivo, que no estaba en los planes, pero que bueno, obligado por la devaluación determinada por el gobierno, que también ordenó la devolución del impuesto, porque fue eh, retroactivo. Ahora eh, No solamente se publicó este decreto Que oficializó y que ya dijo Que a partir del 1 de octubre el nuevo mínimo es este Sino que Hoy también ingresó Al Congreso finalmente El proyecto del Poder Ejecutivo Que impulsa La eliminación de la cuarta categoría de Este impuesto a las ganancias Y que va a tomar Estado parlamentario mañana porque ya se va a reunir, ya se va a empezar a debatir en la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a partir de las 11, en una reunión, este proyecto. La intención es emitir dictamen el próximo lunes. Y un día después, ni más ni menos, el martes, se pretende llevar al recinto de la Cámara Baja en una sesión especial que va a impulsar el oficialismo para votarlo y aprobarlo. Inmediatamente después de eso, el miércoles, si, digamos, si todo sigue este, esta hoja de ruta, de ser aprobado, de tener, obtener media sanción, el proyecto pasa automáticamente al Senado. Y probablemente el Senado va a tratar de moverse con la misma rapidez. Es decir, entre miércoles o jueves, debatirlo también en la Comisión de presupuesto de Hacienda e inmediatamente, el miércoles de la semana próxima, eh, no no sé si el lunes o martes, emitir dictamen, si es que no lo pueden hacer antes, y probablemente el miércoles que viene, <coughs> disculpen, el miércoles que viene, tratarlo sobre tablas, y probablemente en 10 días se convierta en ley. Un desafío tremendo para la oposición, que la desarmó y la dejó pedaleando en el aire. Ahora están tratando de reubicarse y ver cuál es la estrategia que toman. Porque por más que la oposición acompañe, los, eh, los aplausos, <coughs> los aplausos se los va a llevar, el gobierno se los va a llevar, Sergio Massa, quien no solamente insinuó que lo iba a hacer, sino que una vez que lo corrieron y le dijeron, ¿por qué no lo hace? Lo terminó haciendo. Y manda finalmente este proyecto de ley. Este proyecto de ley que, como dije antes, bueno, elimina este, esta cuarta categoría, crea un impuesto que se va a llamar impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo la relación de dependencia. Pero también va a afectar, como lo, lo es ganancias hoy en día, a las jubilaciones y a las pensiones de privilegios, entre otros. Los que obtengan mayores ingresos van a tener derecho a deducir Únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos anuales, es decir, 15 al mes. Pero de todos modos, a partir de los 12 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, se va a pagar un 27% sobre el excedente. Entre más de 12 y hasta 36 salarios mínimos, se va a pagar el equivalente a 3,2 salarios mínimos más un 29% y así va subiendo hasta llegar a un 35% en excedentes que lo van a pagar aquellos que ganan más de 84 salarios mínimos mensuales después se deberá considerar al comienzo de cada periodo fiscal el valor del salario vigente el primero de enero y después el que se actualizará el primero de julio, que es lo que viene sucediendo actualmente <coughs> eh, bueno, el asunto es que ya se encendió la mecha y se generó una discusión más que interesante a la que vamos a asistir, a asistir perdón, en los próximos días. No quiero terminar el programa sin hablar del IPC, por supuesto. El IPC terminó hoy dando una inflación de 12,4% para agosto. Como dije antes, no era lo que se esperaba, por lo menos para el gobierno. Y muchos pensaban que la inflación se iba a ubicar entre el 10, 5% que había dado la Ciudad de Buenos Aires y entre el 12,15% que había dado la Provincia de Córdoba. Sin embargo, estuvo por arriba, 12,4%. Lo cual termina dando una variación interanual de 124,4%. Una inflación que, obviamente, está más cerca de terminar el año en un 150 que de terminar el año en un 100, como pretendía el gobierno. La variación total acumulada hasta agosto, cuando faltan todavía 4 meses, es 80%, 80,2% más precisamente. Bueno, alimentos y bebidas 15,6 reflejó eh, el modus operandi exageradísimo de los productores de alimentos y los comercializadores de alimentos y bebidas que una vez, eh, una vez realizada la devaluación salieron a remarcar de una manera feroz. Y por más que el gobierno haya pretendido cerrar acuerdos, que todavía no están cerrados, especialmente con los productores de alimentos y bebidas y los comercializadores los valores se fueron realmente muy para arriba lo, eh, eso fue lo más, lo más fuerte digamos en salud también porque la medicina prepaga terminó aplicando un aumento, ahora se congeló pero se congeló a partir de ahora, el próximo mes el aumento que querían poner lo pusieron y el rubro salud terminó aumentando un 15,3 en agosto también por arriba de la inflación estuvieron el equipamiento de mantenimiento del hogar con 14,1 y restaurantes y hoteles con un 12,4, obviamente enganchados de los aumentos principalmente en alimentos y bebidas. Bueno, queda un piso realmente altísimo para septiembre. El gobierno espera, antes de las elecciones de octubre, que es cuando va a anunciar la inflación de septiembre, que esté por debajo de este 12,4. Puede llegar a estar por debajo de 12,4 porque la verdad es que el 12,4 resultó altísimo. Pero difícilmente llega a ser de un dígito, como le gustaría al gobierno. Es probable que pueda llegar a mostrar una inflación entre 10 y 11%. Pero no va a estar probablemente debajo de eso, más allá de los acuerdos que ya consiguió y que consiga en lo que resta del mes en gobierno. Llegamos así al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias, Mariana Prado, por acompañarme como de costumbre. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, entonces, a partir de las 23. Siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del diario en amplitud modulada. Que tengan todos una muy buena noche.